0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房听官们，大家好，欢迎收听开号御书房，逃不开的经济周期。我是开号，特别鸣谢本期策划微微同学，感谢各位听官支持。我们马上开始正题。一八七六年呢，在朱格拉周期发表的第十四个年头，查尔斯·巴贝奇离世五周年。由李嘉图和穆勒组建的政治经济学俱乐部举办了经济学创建一百周年的庆典，因为亚当·斯密的《国富论》已经面世了整整一百年。在一如既往的奢华晚宴之后呢，一个被称为“洛先生”的家伙率先起身发表演讲。他认为政治经济学作为一门学科，其发展已经达到了顶峰。可就在他发表演讲不久，就被一名叫做阿尔弗雷德·马歇尔的人啪啪打脸。这位马歇尔先生开创了新古典经济学，并且完成了我们今天经济学学生所必修的微观经济学的基本内容。所以呢，即使是洛先生也没能免俗。我们总会觉得一个事物发展到顶峰的时候会戛然而止，其实呢，那只是另一个事物的开始。我们说回马歇尔，马歇尔于1842年出生在伦敦的一个中产阶级家庭，并且有一位虎爸啊，从小就对他进行了严厉的教育，期望小马歇尔可以成为牧师。可是这并不是马歇尔的意愿，他自作主张在剑桥大学圣约翰学院学习数学并获得学位，后来呢被选为圣约翰学院的教学研究员。这孩子的主意还是挺正的哈。不过因为他的努力呢，也不曾亏待自己。不过后来马歇尔却被迫离职，原因是因为当时的牛津和剑桥大学的研究员们要求像牧师般的需要单身哈，而马歇尔呢是要执意娶一个美丽的姑娘为妻的。这位姑娘名叫玛丽佩利。他过去的一名学生啊，还是师生恋很厉害。不过大家也不必担心，天生我材必有用嘛。马歇尔也并没有闲着，没过多久呢，他就担任布里斯托尔大学的校长。之后呢，在牛津和剑桥大学关于教员单身的要求取消之后呢，他又在这两所学校里担任讲师。当时的大学圈子里是有许多的学术俱乐部的，在俱乐部中呢，有文学艺术的爱好者，以及思考道德伦理的哲学家。马歇尔耳濡目染，接受了一些俱乐部伙伴的思想，比如说曼塞尔。曼塞尔认为人类经验是人类生活的中心，而人类经验既是时间流逝的结果，也影响着经济生活。经验和时间这两个概念呢，使马歇尔陷入了魔怔。他想将曼塞尔的哲学运用到经济学中。正因如此呢，马歇尔对穷人有着强烈的道德责任，也想把经济学运用到人们的日常生活中去。马歇尔沉浸于思考如何改变社会的贫穷问题。可是，当他提出解决贫穷问题的一些想法时呢，却遭到了同事与朋友们的嘲弄。他们认为他没有资格讨论这个问题，除非他接受过一些商业或者政治经济学方面的基础训练。这也很好理解嘛。对于专业的人士来说，爱好者只不过是管中窥豹，不系统的掌握知识，看起来正确的结论往往不攻自破。用这样一句话能很好的恰当描述当时大佬们的态度：别用你的爱好来挑战我的专业。于是马歇尔很不情愿地决定研读一些基础性的经济学书籍。一开始呢，他读了约翰·斯图尔特·穆勒的《政治经济学原理》，而后他又读了许多其他的著作，其中包括李嘉图的著作。他读书的方法确实是非同寻常的哈。他手里拿着一支铅笔，把每读到的每一个重要概念都转化成数学方程式，将这些文字呢用简单而又精确的公式进行表达，这就厉害了哈。可以说是重新编码的过程。虽然他这样做仅仅是为了方便自己能真正的理解这些经济学的概念，可是到了后来呢，用这种公式阐述经济学的方式将成为所有经济学的后辈们所必经之路。我们现在医学经济学，必不可少的要学一大堆公式哈。我们要感谢马歇尔的这个举措。马歇尔力求通过求解经济学的难题来寻找自己的研究路径，但是却遭受了以前许多不正确假设的羁绊，比如说启发过大卫李嘉图的萨伊定律。该定律呢，曾经引导过李嘉图进行了经济学的五大辩论中的第一次辩论。萨耶定律认为，商业的本质是物物交换，一种产品的产出就会为另一种产品提供市场。其非常美妙的简化形式就是供给等于需求。但是，正如英国哲学家艾耶尔所说，一个命题只有在条件下才能说明其意义，它可以通过一种事业鉴别或者断定它是真的还是假的，否则它就是空洞无意义的。所以呢，如果萨叶定律放入长期的供求总量而言的话，是可行的，而然并没有什么卵用啊。就如我们说的，人都有一死一样，这种生死境地绝对是正确的，但是根本解决不了生活中的短期困境。比如说，工作中为什么总被领导斥责呀？女朋友为什么总是生气呀？孩子为什么老是哭呀？等等等等，这些问题是用生死解释不了的。萨叶定律一定是遗漏了一些重要的环节哈、啊，所以根本不符合实际操作的需求。一旦发生经济危机，商家就卖不出那些该死的东西，这才是血腥残酷的事实。因此，在衰退期间，这个定律的表现形式应该是过多的供给，但是哪里有需求呢？从短期来看，供给与需求在衰退期显得彼此偏离。这样的定律对于马歇尔来说是非常痛苦的，他无法用一个数学的框架将它进行描述。马歇尔呢，决定跳出古典经济学的这种利用分工与专业化如何使一国走向富裕的笼统研究，而将重点放在稀缺资源的最优配置上，以边际分析法为基础进行供求的分析。如此呢，就可以将经济学进行数学化的处理。而正是这种数学化的经济学，在形式上更接近于一种科学，因而也就顺理成章的成为了他之后经济学的主流。一八七九年呢，马歇尔的《经济学院里得到出版。这本书被看作是与亚当·斯密的《国富论》、李嘉图的《税负原理》齐名的划时代的著作，在西方替换了古典经济学供给和需求的概念，以及对个人效用概念的强调，构成了现代经济学的基础。这本书在马歇尔在世的时候就出版了八次之多，成为当时最具有影响的专著，多年来一直被奉为英国经济学的圣经。而他本人呢，也被认为是英国古典经济学的继承和发展者。他的理论以及其追随者被称为新古典理论和新古典学派。新古典经济学派的经济学家们将经济分析分为四个层次。第一个层次是由技术偏好、禀赋、初始分布、游戏规则以及相关制度安排规定所组成。简单来说，也就是人们做决策前的经济环境。尽可能的用一些数学函数来描述和关联更多的变量。比如说，当时的经营者的生产能力、消费者的嗜好、经营者的资本掌握，以及经营者和消费者双方的博弈，也就是所谓的讨价还价的能力、议价能力嘛，国家税收政策等等。第二个层次是由个人决策问题组成的，它将第一个层次的环境与现实中的个人行为进行对应，做出供给和需求函数，用数学中的最优决策理论分析个体的自立行为。可以反映出环境变化时人们是如何选择做出最优的决策的。第三个层次是由个人行为及其相互作用造成的结果组成的，也就是用均衡概念分析不同个体自类行为相互作用产生的结果。比如说，双方需要购买为一个东西而竞价，考量对方的出价能力也是己方提出价格的一个依据。第四个层次分析则是对上述三个层次的结果进行分析，做出相关的价值判断。是一方获利或者多方获利，以及如何通过改变一些变量的设置来改变经济活动的结果。此外呢，马歇尔还对经济周期中的价格做出了这样的阐述：当价格有可能上涨时呢，人们就急急忙忙地去抢购产品，于是会推动价格上涨，商业出现膨胀，经营者也会变得鲁莽挥霍。通过介入资本经营所获得的回报，比实际介入的资本还要少，而他们自己变得富有的代价就是牺牲了社会利益。随后呢，当信用波动出现的时候呢，价格也开始下滑。这时候呢，人人都想卖掉商品而持有货币，因为相对于商品而言，货币的价格在快速增加，这又会加快信用下降的速度。而信用的进一步下降会直接导致信用本身更严重的收缩。于是，由于价格已经进入了下降的通道，在长期以内都会继续的下跌。马歇尔就是利用这种微分的方法，严格的分析了供给需求均衡价格理论和分配理论，研究了微观经济行为中的每一个环节，使整个微观分析成为一个有机的整体。他以需求分析为出发点，创建了经济学中的边际分析方法，使经济学走向了科学化、定量化、严格化的境界，形成了今天微观经济学的基本框架。而然，马歇尔并不是对原来老的古典经济学的摒弃，而是各家的思想观点和方法的极大成者，用新的系统理论去覆盖和解释一直以来的经济学派理论，这也是新古典经济学成熟化的根本标志。就如同我们现在的电脑系统，新的系统可能是同样兼容以前的一些旧系统的运行方式和使用规则，可能会忽略一些方式和规则不再使用，但是并不影响整个电脑的升级使用。系统中是有包含一定误差和错误的比率的。马歇尔呢，有过系统的学习，他很清楚的知道他所处的时代、经济秩序和制度是有其演进的原因和路径的。历代的经济学家的学术理论创造也都离不开当时社会环境和时代背景。经济学以多样化的形式发展，经济学家就在发展中摸索着前行，金融的发展，而不是一味的摒弃和全然的创新。所以，马歇尔给我们呈现的不只是简单的经济学的综合者，而是利用前人累积的沙土堆成醒目的城堡。这座城堡不仅是外观好看，实用性也很强。我们不仅会看到奢华的会客大厅、高端的厨房设施、舒服的卧室，还有可以泡澡的洗手间，还可以看见城堡中每天都辛苦打扫卫生的仆人们和一车一车从城堡运往郊外的垃圾。这才是经济学乃至生活的本质。好了，本期节目就讲到这里。如果您觉得我们的内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说的太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢各位宝贵的时间，感谢您一如既往的支持。我们下节再见。开号御书房，不一样的主书方式。